0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: Willkommen zu Petzolds Kitchen, Episode 18. Jeden Freitag immer eine halbe Stunde Gespräche und Informationen aus Berlins kulinarischer Welt und drüber hinaus. Eine halbe Stunde, denke ich mir, ist eine gute Zeit. Da kann man die Gespräche in Petzolds Kitchen beim Joggen hören, beim Kochen. Passt ganz gut in der Länge. Jetzt spricht im wahrsten Wortsinn aber auch nichts dagegen meine eigenen Vorgaben zu durchbrechen. Ich glaube, das wird heute eher so gut 40 Minuten lang. Also vor allem, weil Eva-Maria Hilke und ich uns einige Zeit nicht gesehen hatten. Da gab es so viel aufzuholen über 2022, über Restaurants, die wir entdeckt haben. Dann haben wir so Ping-Pong gespielt mit guten Adressen, die uns zu Neukölln einfielen. Dann ging es natürlich um die aktuelle Espressausgabe und so viel mehr wenn sich eben zwei passionierte Foodies, die gut miteinander können, sich treffen. Auch mein Gespräch mit Sita Sandor, Patissiere vom Kops, ist etwas länger geworden. Aber die Ungarin ist so super sympathisch, knowledgeable, wenn es um vegane Desserts geht und erzählt uns, wie man eben vegane Desserts zaubert, die konventionelle Schlagsahne und Butterorgien einfach vergessen machen. Und dann ist da Sissy Cheng. Sie betreibt ihren Insta-Blog Eating in Berlin und als deutsch-österreichische Chinesin liegen vor ihr aufregende Tage das Chinese New Year. Da würde ich jetzt sagen, steigen wir direkt ein. Acht Minuten Chinese New Year's Talk. Danach wisst ihr nicht nur, was es zum chinesischen Neujahr zu essen gibt, sondern auch, wofür die roten Briefumschläge sind.
2: Eat in, in
0: Berlin mit Sissy. Sissy.
1: Petzels Kitchen und ich begrüße einmal mehr Sissy Chen vom Insta-Blog Eating in Berlin. Sisi, hallo.
0: Hallo Johannes. Wie geht's? Sehr, sehr gut. In zwei Tagen ist ja Chinese New Year.
1: Und darüber wollen wir reden.
0: <lacht> und ich bin schon total aufgeregt, weil für mich ist das immer tatsächlich ein, ein wirklich tolles Highlight im Jahr. Also es gibt in China so, ich würde sagen, so drei, vier richtig große Feste, also wirklich riesige Feste. Und Chinese New Year ist eins davon. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber zum Beispiel die Migration der Menschen in China zu Chinese New Year ist die größte Migration von Menschen auf der Welt. Oh.
1: Okay, okay. Fun Facts, mhm, ja? Fun und Facts. Fun Facts zu Sissi Chen sollte man auch sagen: ähm, Deutschland, Österreich und China. Also, mhm. du hast äh, drei Geografien und das ist natürlich kulturell fantastisch, mhm. sprachlich sicher auch Mandarin-Chinesisch wahrscheinlich. Ich denke, ja. Und äh, als Foodie sowieso. Kulinarisch
0: du, top, ja, ja.
1: Du bist schon einmal um die Welt gereist <lacht> und tust es ja immer noch und, und äh, machst ja auch Trips nach, was hatten wir letztes Jahr, Kasachstan mhm. und wo du überall warst und äh, in äh, diesem Monat Spanien oder so. ne? Genau. Ja. Also da liegt ja auch einiges auf der Strecke. So, jetzt also deswegen der chinesische Background und du feierst auch mit am 22. Yes.
0: also das ist wirklich jedes Jahr schon ein sehr, sehr großes Highlight für mich, weil das... Äh, Eins der Sachen sind, die mich an meine Familie erinnern. Gerade mhm. vor allem an meine Großeltern, die mittlerweile leider verstorben sind. Aber da sind so die... Die um, in China gelebt genau, haben. Genau, ja. die in China gelebt haben, in Peking. Und ähm, so die, die wenigen Erinnerungen, die ich habe, so, die man als Kind machen kann, die habe ich tatsächlich ähm, rund ums chinesische Neujahr. Weil zu Neujahr kommen immer alle zusammen. Es wird sehr viel gegessen, es wird viel gekocht. Und das ist so ein... Das ist so das Datum. Also das kann man nicht verpassen. Das ist so mandatory jedes Jahr. Okay.
1: Und äh, gewichtiger als äh, andere Feste. Du hast yes. ja auch einen großen Vorteil. Ne? Du kannst chinesisches Neujahr feiern. Äh, <lacht> Weihnachten. Du kannst im europäischen Jahr Silvester am 30. Ja. feiern. Weihnachten natürlich. ja. Hast du nicht irgendwo noch einen muslimischen Background? Dann kannst du ja noch mehr mitfeiern. feiern, ne? hast ja. gleich alle Partys mit auf einer Platte. Nein, zurück zu chinesischem Neujahr. Es äh, erinnert dich an deine Zeit in mm. China mit den Großeltern. Was gab es zu essen, muss ich natürlich die Foodie-Frage stellen. Ja,
0: also das ist, glaube ich, ist ein ganz eigenes Kapitel für sich, Chinese New Year Food. Ähm, es gibt zum, zum Neujahr tatsächlich einfach bestimmte Speisen, die jetzt, die zwar auch über das ganze Jahr verteilt gegessen werden, aber zum chinesischen Neujahr gegessen werden müssen. Weil, ich glaube, da muss man so ein bisschen verstehen, dass chinesische Kultur sehr ähm, doppeldeutig ist. Also chinesische Kultur hat sehr viel ähm, Spiritualität vielleicht in dem Sinne, sehr viel Aberglauben. Ja, das und ist immer
1: eine andere Seite davon. Genau, klar, richtig.
0: okay. Aber auch sehr viel Doppeldeutigkeit durch die Sprache. Also zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ich glaube, dann versteht man das ähm, am besten. Man isst zum chinesischen Neujahr immer einen ganzen Fisch. Und der wird einfach relativ easy zubereitet. Der wird quasi im Ganzen einmal gedämpft mit so Ingwer und grünen Zwiebeln ähm, drin im Fisch. Und dann, ähm, sobald der fertig ist, is, kommt nochmal so Sojasauce drüber, ein bisschen Essig. Ähm, und das war es eigentlich auch schon. Aber man muss Fisch essen, weil Fisch heißt auf Chinesisch Yu. Und ähm, so wie man das ausspricht, ähm, heißt Yu auf Chinesisch auch ähm, wealth also ähm, Wohlhaben. Wohlhaben. Ja? also oder Wohlstand. Wohlstand, mhm. ähm, Prosperity. Also, ne, dass es einem gut geht. Dass okay. es einem äh, finanziell oder auch nicht nur finanziell, aber dass man einfach genug hat von allen. Und habe ich da gerade rausgehört, man muss ihn ganz essen? Halber Fisch geht nicht? Gehört nee. das dazu? <lacht> also, ich habe noch nie einen halben Fisch gegessen. Der muss schon ganz sein. Es wird ja eh selten filetiert in China, sondern man isst ja eh sowieso oft immer Tiere, sage ich mal, ganz, wenn es geht. Also, wie zum Beispiel beim Fisch. Okay. Ja.
1: Fällt dir noch mehr ein? Zum Beispiel deine Großmutter, was hat sie gemacht, ja. als sie noch lebte? Also
0: was jede Familie machen, was wirklich, also Fisch ne, ist etwas, was man essen muss, aber es gibt natürlich auch Leute, die das nicht essen, aber was jede Familie essen muss, sind Dumplings, also Teigtaschen. Okay. Also Teigtaschen okay. ist ja so ein Gericht, das die meisten Leute kennen, weil das wird auch jeden Tag so als Grundnahrungsmittel aufgegessen, aber zum ähm, chinesischen Neujahr muss Teigtaschen gegessen werden. Erstens, weil das, ähm, dieses Machen von Teigtaschen, das ist so ein Familienmoment, so ein Familiending, mhm. weil wenn man schon mal Teigtaschen gemacht hat, dann weiß man, wie aufwendig sowas eigentlich ist, weil es, wird, es muss der Teig angerührt werden, dann muss eine oder zwei Personen diesen Teig ausgerüben, ähm, Ausrollen und in diese individuellen kleinen, äh, runden Scheiben quasi äh, ausrollen. Dann muss jemand die Füllung machen und dann ist eine Person, die die Teigtaschen quasi füllt und zumacht. Und dann hat man vielleicht noch ein, zwei Personen, die die Teigtaschen kocht. Also das, ist, das könnte man theoretisch wie so eine Art Station, Teigtaschenstation aufbauen. Und deshalb mhm. ist das zu Neujahr super, weil dann kommt die Familie zusammen, man sitzt dann zusammen, macht die Teigtaschen. Das ist ein bisschen wie so ein Bonding-Moment.
1: Und da warst du als Enkelin von der besagten Oma dabei.
0: Richtig. Also Was durftest du machen? Alles. Das muss man. Und äh, nochmal als Ergänzung: Teigtaschen isst man auch. Und dann noch nochmal zu dem Thema: Aberglauben und und äh, Doppeldeutigkeit. Weil Teigtaschen, wenn man die macht, die sehen oder die symbolisieren so ein bisschen wie so Gold Nuggets, also mhm. so kleine äh, Goldklumpen. Gold Klumpen, ja. ja. Ähm, und deshalb isst man die auch, weil durch, durch dieses Essen und Machen, dann wünscht man sich und gegenseitig natürlich auch wieder Wohlhaben und dass es jedem gut geht fürs nächstes Jahr etc. Okay,
1: also da ist der Aberglaubenssinn, aber auch genau. so das Metaphorische, Richtig, ne? Ja. Sieht aus wie Goldklumpen, esse ich, genau. habe ich Gold in mir und äh, Gold ja. auch für das äh, Neue Jahr. Genau. Gibt es eigentlich etwas, was man äh, sich zum chinesischen Neujahr wünscht?
0: Ich glaube, wünsch nicht, aber vielleicht so eine Tradition, die, glaube ich, viele Asiaten, also nicht nur Chinesen kennen, sondern Asiaten, weil das tatsächlich nicht nur in China gefeiert wird, sondern, das, ich sage chinesisches Neujahr, weil das meine Kultur ist, aber eigentlich ist das ein Neujahrsfest, was auch in, in ähm, ganz vielen anderen Ländern in Asien stattfindet und auch Dort ist es zum Beispiel üblich, dass man so einen roten Umschlag kriegt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast Nein. oder gehört hast. Das ist immer, also man kriegt es eigentlich als Kind, aber das zieht sich einfach weiter, egal ob man 10 okay. oder ein 50 ist. Ein roter Briefumschlag, ja? Genau, es ist ein roter Briefumschlag und im Prinzip ist da Geld drin. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen unromantisch, so ein bisschen, aber als Kind war das so ein bisschen dieses Taschengeld. man ne? hat Aha. man als Kind immer diesen roten Umschlag gekriegt und darauf freuen sich Kinder natürlich auch am meisten. So also ein bisschen wie Weihnachten, aber der kommt, wenn man einen roten Umschlag kriegt, dann weiß man,
1: was es ist. Würde ich jetzt in Berlin in ein chinesisches Restaurant gehen, sag mal eins, was dir gefällt. Muss ja nicht das Beste sein, ja. aber wo du gerne hingehst. Äh,
0: Lausian im Prenzlauer Berg.
1: Lausian im Prenzlauer Berg. Und da hat der Wirt ähm, am Abend auch seine Kinder dabei, mhm. chinesische Kinder, und denen gebe ich so einen roten Umschlag mit einem Fünfer drin.
0: Zum Beispiel, ja. Das wäre okay. Ja, das wäre, glaube ich, voll fein. Okay. Also, das muss ja kein großer Wert sein, ne? aber es ist einfach so eine Tradition und ähm, ich glaube, da würden sich Kinder auf jeden Fall freuen und irgendwie ist man ja selber nie erwachsen, wenn man mit der Familie zusammen ist. Also wenn ich mit meiner Mutter oder mit meinen Großeltern zusammen war, war ich ja trotzdem das Kind. Mhm. Das heißt, auch mit 25 habe ich so einen Umschlag gekriegt, <lacht> <lacht> weil man das als Kind auch erwartet und sich denkt, ne, ohne ist jetzt halt oh doof, so. Und dann kriegen wir trotzdem einen. Wunderbar. Ja. Ich glaube, ich gehe am 22. <lacht> aus.
1: Das ist doch toll. Und dann, der Papa freut sich auch. Respekt für die chinesische Kultur. <lacht> Apropos und abschließend, was haben wir denn für ein neues chinesisches Jahr?
0: Das, ich, also, ich hoffe, ich bin jetzt nicht falsch, aber ich glaube, das Jahr des Wasserhasen, also das Hasen. Ja. Aber es ähm, ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber man hat quasi noch immer noch ein zweites Tier oder ein zweites ähm, astrologisches Symbol dabei. Aber das ist so nachgelagert. Ähm, aber ich glaube, das ist das Jahr des Hasen.
1: Das neue chinesische Jahr kann beginnen. Wir haben eine Menge dazu gelernt. Mhm. Sisi, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut.
1: Mal schauen, vielleicht gehe ich Sonntag irgendwo chinesisch essen zum Neujahr und nehme ein paar rote Briefumschläge mit kleinen Geschenken mit. sisi Chen vom Instablog Eating in Berlin. Next Stop Cops, das vegane Feinschmecker-Restaurant an der Torstraße in Mitte. Die machen bald Betriebsferien aus Personalmangel, wie viele Orten. Aber sobald es im Februar dann wieder losgeht, werde ich mir da das vegane Menü bestellen. Ich habe nur Bestes. Vom Restaurant Kops gehört und ich bin gespannt. Jetzt bin ich an einem Mittwoch, nur dahin mittags, um mit Sita Sandor zu sprechen. Sie ist die Patissiere im Kops, aber das erzählt sie euch gleich. Zwei Infos noch. Vegane Desserts sind mein Thema, sind unser Thema im Gespräch, denn wir sind im Veganuary. Vegan und Januar eben mit der Idee, den Jahresanfang zu nutzen, vegane Speisen zu testen, was ja auch immer mehr Menschen machen. Wir, ich auch, bauen Vorurteile ab, zum Beispiel, was den Geschmack angeht. Bei den Nachspeisen konnte auch ich mir lange nicht vorstellen, dass man ohne Sahne und Butter das hinbekommt. Aber das hat sich radikal geändert. Und zu den Game-Changern gehört eben auch Sita Sandor. So, und diese Information noch. Sie hat bei Heston Blumenthal im Restaurant Fat Duck in England gearbeitet. Wir reden hier also von kulinarischer Champions League. Ganz entspannt sitzt mir die zierliche und gleichzeitig so quirlige Sita gegenüber im leeren Gastraum mittags vom Kops und beantwortet mir in den kommenden gut zehn Minuten mit diesem sexy ungarischen Akzent meine Fragen.
2: Ich heiße Sita Schando und ich arbeite hier als Souschef und... Äh ich habe Verantwortung auch für, für veganen Desserts, so für Patisserie.
1: Okay, das interessiert mich besonders, die veganen Desserts. Welche Erfahrung hast du? Wo kommst du her? Was hast du beruflich davor gemacht? Stationen?
2: Ähm, ich komme aus Ungarn. Ich habe dort auch in mehr Michelin-Stern-Restaurants gearbeitet, als Chef der Party Patisserie mhm. und als Köchin auch. Und ich interessiere mich sehr für. Für alles zu kochen, kochen, so für Patisserie, für Entremetier, für alles.
1: Okay, bei den Patissiers ist es ja traditionell, glaube ich so, traditionell, das Vorurteil, das ist nicht so die richtige Küche, sondern Küche ist, wenn man saucier ist oder Garde-Manger und so. Aber äh, ist das heute noch so, dass man ein bisschen auf die Patissiers runterschaut in der Küche?
2: Patisserie, ich finde Patisserie ein bisschen ruhiger als, äh, als normale Küche. Küche oder als die, die Küchen. So, ich sehe, dass immer die Konditoren oder Patisseren sind immer ruhiger.
1: Es ist ja auch eine andere Art zu arbeiten, mehr auf Gramm. Ja? Also der Saussier, der muss ja jetzt nicht genau auf die Gramm achten. Gleichzeitig, das vergisst man ja auch immer, wenn man in einer Profiküche arbeitet, in dem Augenblick, wo es zum Pass geht, macht sowieso jeder alles. Jeder präsentiert und dekoriert. Ne? Also die ist nicht so... Du hast Zeit bis zum letzten Gang am Abend und dann kommt dein Auftritt, sondern du arbeitest von Anfang an mit.
2: Ja, ähm, im Allgemeinen Konditoren kommen frühest und dann sie gehen nach Hause spätest. Und das ist sehr sehr wichtig noch, ähm, ein pünktliches Rezept folgen. Sie, sie haben das gut gemacht. So, wir arbeiten äh, mehr Waage und wir sollen zum Beispiel Zwei, zwei Gramm Xanthan, das muss zwei Gramm Xanthan sein.
1: Okay, und nicht drei nicht, und nein, nicht eins, nein. sondern das muss genau Und nicht 2,5,
2: das muss zwei sein.
1: Ich freue mich besonders mit dir zu sprechen, weil ich schon so viel vegane Küche erlebt habe und in den letzten drei, vier Jahren ist da so viel passiert im Sinne von Soul Food. Es ist nicht mehr so moralinisch, weder von den Machern noch von den Kunden, von den Gästen. Beim Dessert ist es aber immer noch so, da denkt man Dessert. Butter, Sahne, Mehl, Fett, sonst ist es kein Dessert. Wie kann das funktionieren als veganes Dessert? Wie
2: ist das für dich? Ich finde, das eine sehr große Herausforderung. So, ich habe das auch mit Butter und mit Ei gelernt. Alle Creme, Mousse, man braucht dazu Ei. Aber wir können das zum Beispiel statt Ei Erbseprotein. Wir benutzen Erbseprotein, Kartoffelprotein und statt Gelatin wir benutzen Pektin. Und wir können gleiche Textur erreichen damit.
1: Okay, also Erbsenprotein ist ein richtiger Gamechanger für die Desserts auch ja. gewesen. Ne? Also damit kann man jetzt alles machen. Was zauberst du? Gib mir mal ein paar Namen von Desserts, die du kreiert hast für das Kops.
2: Im Patisserie soll man ähm, Soabee vorbereiten. Wir haben jetzt äh, Karotte Granite mit äh, sanduan kalamansi Sauce und dazu habe ich einen Jasmin-Tee-Schaum gemacht und habe ich das mit Erbseprotein gemacht. Ähm, man muss darauf achten, Erbseprotein hat sehr stärker Geschmack. So, das muss man balancieren. Und dann kommt, wir machen noch Käsegericht. Das, das muss man auch bei äh, der patisserie vorbereiten.
1: Käse ist nicht vegan?
2: Ja. <lacht> oder reden
1: wir von Käsekuchen?
2: Wir haben das auch, dass wir dann Käsekuchen essen. Wir das haben ja einen
1: Käsekuchen, aber da kann natürlich auch kein Quark drin sein, der in Käsekuchen normal ist, oder?
2: Ja, aber wir machen das mit veganem Joghurt.
1: Okay, mit veganem Joghurt. Ja. Also wir haben hier, ich muss dann doch mal ein kleines Foto davon machen, Sita. Du hast gesagt, das, das kommt dann später, aber einmal muss ich das fotografieren. So, okay, da sehen wir.
2: Und das ist auch glutenfrei. Gut, wenn du das
1: hier gerade erwähnst. Also das ist so ähm, eine lange Praline. Drunter sieht es ein bisschen aus wie krokant Die Praline, ein bisschen beige mit noch grünem. Was ist das Grüne drauf? Ähm,
2: Frische Limettenzest.
1: Frische Limettenzest, so. Und ähm, wenn du sagst, was drin ist, in dieser bisschen sieht es aus wie Vanille, äh, probiere ich schon mal. Ich probier hm. Okay. Das ist zuerst wie wenn ich ein Eis habe. Aber auch mit ein bisschen Pudding, weil es hat noch eine andere Textur als mhm. Eis. Total lecker. Wenn ich jetzt irgendwo sitze, das Erste muss ich sagen, ich komme gar nicht auf die Idee zu sagen, das ist zumindest ähm, vegan. Ist es auch noch glutenfrei? Ja. Das hier ist auch noch glutenfrei? Ja. Ja, Wahnsinn. Was haben wir? Erklär mal. Werde ich mir hier eine Wampe vollschlagen so äh,
2: Gibt es ein Käsekuchen Eis? Wir haben wow. das äh, ausgebackte. Käsekuchen gemacht. So, das das ausrichtige vegane Käsekuchen habe ich das gemacht. Und das ganz unten, diese knusprige, das karamellisierte weiße Schoko. So normalerweise äh, gibt es keine weiße Schoko in veganer Küche. Ne? Ja. Vegane, vegane weiße Schoko ist nur Kakaobutter, Lecithin, Zucker. Aber wir machen das nicht selbst, wir kaufen das. Ja.
1: Das Ergebnis ist umwerfend. Also es okay. ist wirklich umwerfend, weil es ist auch nicht zu süß, mhm. Vanillig fast ein bisschen, auf jeden Fall ein sehr leckeres Dessert, was auch noch ein bisschen crusty ist, mit dem, was du beschrieben hast, aber das ist, es ist auch so sahnig, ja, also ich bin mir sicher, wenn du da fünfmal blinde Verkostung machst, die Leute werden sagen, ja, natürlich, da ist Sahne drin, sag mal, es sieht da, Nachdem du jetzt schon geraume Zeit wirklich hier mit Veganen arbeitest und es sehr zauberst, schaust du noch manchmal neidisch auf die ähm, Patissieren, die äh, äh, mit Sahne und äh, Schoko arbeiten können? Oder ist es für dich umgekehrt, du hast neue Freiheiten, die die vielleicht nicht so sehr haben?
2: Wir benutzen statt normale Sahne Soja, Sojasahne zum Beispiel und Kokosmilch. Mhm. Und das funktioniert. Ich mag damit arbeiten. Und Schokolade, ja natürlich, wir sollen darauf achten, das muss vegane Schokolade sein. Das einfach her mit, mit dunkler Schokolade.
1: Aber findest du es immer noch eine Herausforderung oder inzwischen eine Befreiung, so äh, Süßigkeiten herzustellen?
2: Äh, ich arbeite hier schon seit sechs Monaten lang, so ich habe schon Erfahrung. Jetzt ja. schon, nicht so große Herausforderung. Aber am Anfang, am Anfang, das war...
1: Das ist wirklich sensationell. Wie ist es bei den Gästen? Du sagst, du bist auch schon sechs Monate her. Kommen die vielleicht aus den ersten vier Gängen und sagen, ja, gutes veganes Menü. Viele sind ja keine Veganer, die kommen, aber veganes Dessert brauche ich nicht. Muss man die Gäste überzeugen, dass eine vegane Süßigkeit auch eine Süßigkeit ist? Oder sind die ganz gespannt drauf? Wie ist die äh, Erfahrung mit den Gästen?
2: Ja, natürlich, sie wissen, dass das, das ist ein veganes Dessert und... Ich hoffe, ich hoffe, das ist eine richtig gute Überraschung. Meine Ziel ist das. Und deswegen arbeite ich auch mh, oft mit Gemüse in, in unserer Dessert letztes Mal. Wir haben gelbe Beete mit Pastinake und mit Miso-Karamell. Wo Bell. kam die
1: süße Seite in dem Dessert her?
2: Ja, Pastinake gibt sehr viel Zucker. Okay. Und wir benutzen Inulin. Das ist eine Zuckerart aber das ist nicht so süß wie die normale weiße Zucker. Und natürlich wir benutzen noch Glykospulver, Glykossirup, äh, Invertzucker und es hängt ab, welche, welche wähle ich, äh, was, was äh, möchte ich erreichen? Zum Beispiel Inulin benutze ich, äh, wenn mein Sorbet oder wenn mein Mousse, Mousse nicht so süß sein aber in Ulin, das ist sehr gut für, für Konsistenz, für Textur.
1: Wenn ich jetzt selber zu Hause ein Cita veganes Dessert herstellen will, weil mein Ehrgeiz geweckt ist, was könnte ich machen? Was ist ein einfaches Rezept, wo du sagst, ja, das könnt ihr auch zu Hause machen?
2: Ich mag sehr zu Hause Brownie backen, zum Beispiel. Okay. Das ist sehr geil. Und dort, man muss statt Butter Kokosfett benutzen. Und ich mag das nicht so viel Kakaopulver, sondern ich benutze sehr viel Dunkelschokolade. Deswegen die, ohne Butter, aber wir brauchen Fett. Wir brauchen sehr viel Zucker und Fett.
1: Okay. Gibt es irgendwas, was wir zum Brownie noch drauf machen wollen? Eine Soße oder so zu Hause? Oder Brownie ist nur Brownie?
2: Hm. Ich mag Süßigkeit. So ich würde das noch mit Karamell machen.
1: Wunderbar. Gibt es ein Kochbuch Wer jetzt äh, Geschmack bekommen hat für vegane Desserts zu Hause, gibt es ein Kochbuch, äh, was einem da hilft? Hast du einen Tipp?
2: Ich kenne ein sehr gutes Kochbuch, aber das ist ein Fachkochbuch, das nicht okay. für um, Hobby-Leute. Ja. Das heißt Adapt. Okay, Adapt. Ja. Okay, für veganes... Nicht nur für veganes...
1: Aber da sind gute Sachen drin. Das
2: für für glutenfrei, für lactosfrei okay. und für veganes Option. So. Hast
1: du das eine gesehen? Pornfood? Pornfood, äh, vegane Bakery? Noch nicht. Ja, okay. Es gibt inzwischen einen ganzen Stand bei Dussmann... Ein ganzen Büchertisch, nur veganes Essen, das ist unglaublich, ja. Also wie sich das okay. alles geändert hat. ja. Merkst du eigentlich bei den Gästen auch, wie das Leben sich geändert hat? Also kamen die vor einem halben Jahr oder länger noch sehr naiv rein, mit naiven Fragen und jetzt sind das alles vegane Experten. Hat sich da was geändert?
2: So, ich lebe hier seit sechs Monate. Ich weiß nicht, in Berlin, ich sehe, dass in Berlin die Leute, gibt es mehr vegane Leute.
1: Mehr als in Ungarn? Ja. Was ist deine Viel Heimatstadt, mehr. wo du...
2: Ja. Ich komme aus Budapest.
1: Schon aus der großen Stadt Budapest. Und du würdest sagen, Berlin Dort ist mehr die vegane ja, Stadt. Ja, ja.
2: In, in Budapest nicht so populär jetzt mhm, noch. Okay. Und sie, sie, die ungarischen Leute haben Angst. Zum Beispiel, vegane Dessert. Oh mein Gott, das kann nicht so gut sein. Was ist das? Was? Nein, sie mögen das nicht. Und. Äh, ich finde das eine sehr schöne Herausforderung und das auch mein Ziel, ein solches Dessert äh, machen, dann kann man das nicht sagen, okay, das wäre vegan oder nicht mehr vegan, das ist nur einfach lecker und einfach perfekt.
1: Ja. Bist du ein bisschen eine, eine Missionarin?
2: Mm, kann sein. <lacht>
1: <lacht> vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ja, wie sagt man Danke auf Ungarisch? Ich glaube, jedes Wort Ungarisch ist schon, bringt mich zum Zittern, aber wir versuchen es. Köszönömn. <lacht> Küsse Na, Das war ja noch sehr einfach. Sehr schön, sehr ah, ah. schön. Danke. Dankeschön. Sita Sandor. Das Restaurant Kops war auch Thema im Gespräch mit Eva-Maria Hilker. Die hören wir jetzt gleich bei Petzolds Kitchen im Gespräch. Wie vorhin bereits angedeutet, wir haben uns ein bisschen mehr Zeit genommen, knapp 20 Minuten. Da gab es aber auch so viel abzuarbeiten. Naja, was heißt abzuarbeiten? Das klingt dann schon nach Arbeit, das ist es nicht. Eva-Maria Hilker ist, um einen Ausdruck meines englischen Freundes John East zu verwenden, eine UPK, eine Useful Person to Know. Also gerade wenn es um Essen, Berlin, Trends und alles geht, was das Foodie-Herz erfreut. Schließlich berichtet Eva-Maria Hilker mit ihrer espress zeitschrift seit Jahren. Verlässlich, informativ, engagiert, aber nicht überaufgeregt über Berlin und das kulinarische Leben. Und auch unabhängig sei an dieser Stelle gesagt, nicht in Diensten eines Konzerns oder Verlages. Außerdem ist Eva-Maria dafür bekannt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. So, genug der Lobrede. Petzold's Kitchen. Zu Besuch im Espress-Magazin Nähe Potsdamer Straße. Wie immer laufe ich erstmal alle Redaktionsräume ab um die Ecke, ohne allzu viel Halt zu finden. Und wie immer halte es dann doch etwas. Essen und,
0: Essen und Trinken, Trinken in, Berlin. in Berlin mit Eva Maria. Maria.
1: Einmal mehr. Ähm, Büro vom Espress-Magazin. Es ist äh, der 18. Januar. Am 20. Januar kommt dieser Podcast raus, Petzold's Kitchen. Kann man sich da noch ein gutes neues Jahr wünschen? Hallo Eva.
3: Man kann sich immer ein gutes neues Jahr wünschen. Ich finde, es ist an der Zeit, man muss jetzt
1: feiern und gutes Jahr starten und beginnen. Von mir aus kann man auch noch im April ein gutes Jahr wünschen. Okay, das nehme ich schon mal mit auf meinen Weg in den Frühling hinein. Ich werde bestimmt jemand treffen, den ich bis dahin noch nicht getroffen habe. Und dann sage ich, gutes neues Jahr, auch von Eva-Maria Hilker. Genau. Das heißt auch, wir haben uns einige Zeit nicht gesehen. Lag daran, dass es mich etwas flachgelegt hat in der Knieoperation. Aber jetzt tanze ich wieder durch die Restaurants und Foodie-Locations von Berlin. Du sowieso. Und äh, auf Englisch sagt man, before we were so rudely interrupted, bevor wir einfach so unterbrochen wurden, haben wir uns über das TISC unterhalten. Ich war seitdem da, du warst damals gerade da gewesen, wir hatten uns da verabredet, aber dann kam eben das alles dazwischen. Woran erinnerst du dich äh, ans TISC? Berliner, neu interpretierte Küche im Rollbergviertel in Neukölln, out of all places.
3: Naja, in Erinnerung ist bestimmt geblieben diese verheerende Kritik in der Berliner Zeitung, wo sozusagen gewarnt ah. wurde vor dem Besuch. Die Hintergründe will ich jetzt gar nicht aufzählen. Deshalb war ich umso neugieriger, weil eben jetzt der neue Koch Jan angefangen hat und er hatte dann eingeladen und hat erst gezeigt, dass er fein dining kann. Mhm.
1: Das kann er wirklich. Ja. Kannst also, du seinen Nachnamen? Ich nicht. Da war ein Z, folgt C und es, äh, es war unaussprechlich. Aber unaussprechlich gut war auch das Essen. Ja. ja,
3: aber es gibt ja zwei Arten von Essen. Und ich war jetzt beim Fine Dining ja. und äh, alle haben mir jetzt zugeflüstert, du musst jetzt dieses Gaststättenessen, also diese neu interpretierte äh, Vespertafel im Grunde mal
1: probieren. Das habe ich noch nicht, aber ich glaube, du hast die schon probiert. Ich hatte so eine Mischung aus beiden an dem Abend und muss sagen, da wo das Bodenständigere war, da waren die noch mehr zu Hause. Also da waren wirklich tolle Sachen, da war ja der Bräuler. Äh, interpretiert mit dem Schwarzperlhuhn, wie immer das auch heißt und äh, das war großartig. Da waren so viele Berliner Sachen, Blutwurst kam natürlich auch drin vor mhm. und das hat richtig Spaß gemacht und das kann man ja auch nicht für so einen Abend extra so hin präsentieren, wenn man es nicht drauf hat. Also Jan hat es gut drauf, Waren ein guter war Es ist jetzt schon wieder einige Zeit her, aber waren passende Weine dazu, auch irgendwie so ein IPA-Bier, soweit ich mich erinnere und die ganze Gegend, und die Geschichten, die ich natürlich auch immer suche, die waren da alle drin, dass die Straßengang sie auch immer besucht hat und inzwischen gehören sie zur Schutzgemeinschaft ohne, also ich muss kein Schutzgeld bezahlen, schlechter Show zur Seite, sondern man ist jetzt befreundet, man ist im Viertel angekommen und äh, Hayon hat auch gesagt, dass er sich da richtig äh, wohlfühlt, mehr als, wo war er früher, im Dämon und bei anderen Stationen. Er sagt, hier ist es echt fantastisch. Also können wir viel Gutes sagen ne, über das äh, Also einmal über die
3: Szenerie, also hier äh, der Kiez drumherum. Da wird ja noch einiges stattfinden, weil da neue... Äh, äh, Workshops oder nicht Workshops. Wie sagt man denn, wenn man äh, Büros wirkt? Ah, ja Coworking Spaces. Work, Coworking Spaces, oh, oh mein ja. Gott, die ist Neudeutsch. Ja, ja. Und es kommen auch neue junge Agenturen dahin. Also es wird dieses nächstes Jahr da ordentlich eine Gentrifizierung geben, wo hm. die auch mit profitieren können. Also auch die Brauerei, die ja da drin, Rollberg ist. ist Rollberg. Genau, ja, die wird da auch noch einiges Neues initiieren. Ich finde, es ist wirklich eine tolle Adresse. Es macht auch wirklich Spaß diese Zweigleisigkeit, also einmal, dass du, wenn du richtig angeben willst, eben dieses Fine Dining, das kann er. Er kann besser, glaube ich schon, dieses Basic und mhm. so weiter. Er ist, äh, finde ich, ein guter Typ. Hayun souverän wie immer, ja. ich meine, als Schauspieler, und Model ja. und so weiter, da braucht man da gar nicht weiter waren auch neue Mann.
1: Schauspielrollen, war auch spannend, wo er sagte, ich komme weg vom Klischee. Ich muss nicht mehr den Vietnamesen spielen, sondern ich bekomme jetzt auch andere Rollen. Er sagt, da hat der Schauspielerei was äh, stattgefunden. Also da gibt es auch immer jede äh, Menge Geschichten. Und äh, das war noch nicht, als du da warst. Kurz bevor ich äh, das TISC besucht habe, wurde Neukölln vom englischen Time Out zu einem der 14 hipsten kulinarischen Stadtviertel der Welt gewählt. Wer immer diese Liste macht und auch die anderen 13 Stadtviertel kennt. Aber die Aufwertung von Neukölln, äh, die ist schon cool, oder?
3: Ach, das ist schon der Hammer, was sich da tut. Also es gab ja schon mal einen Boom, ich glaube so vor fünf Jahren fing mhm. das ja an. Und da haben viele auch wieder aufgegeben. Und jetzt setzt sich so durch, was in Neukölln einfach gut äh, hinpasst. Das ist Hallmann und Klee
1: hinten. Okay, Ping-Pong, du sagst Hallmann und Klee. Ich finde fürs Frühstück super, 21 Gramm in der Aufbewahrungshalle, du richtig, genau. bist wieder dran.
3: Ähm, 1,44 im ja. zweiten Hinterhof, Daniel Achilles, der auch richtig den Drive jetzt raus
1: hat, also bodenständiger bleibt, ja. das, der hatte zwei Sterne, erinnere ich mich richtig. Richtig und ist da ganz anders angekommen, wie dann einer mit seinen stern in eine Küche reinkommt, wo er mehr dient und inspiriert als äh, den Ton angibt, ist äh, fantastisch. Ich gehe noch mal ins äh, Frühstück des Terz, an diesem Platz. Platz. ist auch ein tolles äh, Frühstückscafé.
3: Ist es nicht Kreuzberg? Äh, ist, ist das ein ist immer so die Grenze. Ja.
1: <lacht> ja. Okay, ja. einen hast du noch. Äh, Holibar. Ah ja, da war ich noch nicht.
3: Die ist auch sehr nett. Okay. Also auch okay. Also zum, die, die Gerichte, die kleine Karte, gute Gerichte auch zum Teilen und sehr gute Weine. Das macht Spaß einfach, da mal zu sitzen.
1: Holy Bar. Ja. Nehme ich mit äh, auf die Foodie-To-Do-Liste. Frühstück,
3: Yame, Namens, Namens, immer nur am Wochenende, Flughafenstraße.
1: Und das äh, äthiopische Restaurant, ähm, da will ich immer noch hingehen, die haben jetzt eine Dependance eröffnet, äh, mehr im Norden, ich weiß nicht, äh, nee, nee, Quatsch, ähm, in Kreuzberg, Lali, Beli, Lili, Bala, äthiopisches Essen. Ja. Mhm. Bilder, die ich an der Wand sehe, sind die von der aktuellen espresso genau. die liegt jetzt aus,
3: die am Kiosk oder bei Bio-Company zu haben. Mhm. Ja. Und da haben wir uns so ein bisschen vergnügt und haben Rezepte von Spitzenköchen und zwar von deren Frauen einfach mal abgefragt. Okay. Und wie das so funktioniert, das war sehr lustig, weil die sind tatsächlich ganz eigenwillig. Also die lassen sich von ihren Männern da wenig sagen. Gib mir ein Beispiel von einem koch Ach, hier Florian Glauerts Frau, zum Beispiel ist Vegetarierin. Florian Glauert
1: Heritage oder Heritage. Mutter Lüg. Genau, Lüg, ja.
3: Also die die vegetarisch kocht und auch entsprechend äh, lebt und so weiter. Ganz hervorragend. Dann die Frau von Arne Anker, nicht die Frau, die Freundin, die Lebensgefährtin, okay. ja. Arne Anker, Italienerin mit entsprechendem Temperament also die auch sehr, sehr klar ihre Position bezieht. Das war sehr witzig. Gab es
1: da ein Rezept, was sie kocht und ein ja, ja, klar, ein italienisches Gericht. Okay, die Gericht. findet man da alle. Ja, findet äh, man Da fällt drin. ein anderes Espresso-Thema ein. Ähm, bekannte Zampanos, Impresarios der food in Berlin, Bernhard Moser und ihre Partnerin, die vegetarisch sind, äh, weil äh, die Sina Moser ist vegetarisch. Und Ach, du Sina. Hast ja Sina. Genannt. Ja, also ja. Sehr sympathisch. Ja, genau. Vegan-sympathisch und äh, da könnte man ja auch sagen, Paarungen zwischen Fleischessern und Veganern. Aber das war jetzt meine Idee. Was sind? <lacht> 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 Könntest du ja mal gucken.
3: Wie ja. läuft das Privatleben zwischen Veganerinnen und Fleischesser? Ich kann mir das schon vorstellen dass man den da anderen vielleicht gar viel. nicht mehr riechen kann. Also ja. Ja. Egal. Oder das ich kannte,
1: das habe ich auch kürzlich mal, glaube ich, in meiner Rubrik Petzel platziert erzählt, einen äh, befreundeten, sagen wir, Gourmet, der auch viel mit Käse zu tun hatte, der zu jener Zeit mit einer Vegetarierin zusammen war und die sagte, ich werde heute Abend nicht den Mund küssen, der totes Tier durch diesen Mund hineingesteckt hat. Und soweit ich mich erinnere, sind die nicht lange zusammengeblieben. Das glaube ich auch, das ist extrem schwierig, finde mm. ich. Was auch sich so geändert hat in dieser vegetarischen, aber vor allem veganen Welt, ja, ist, dass das Moralinsaure in den letzten Jahren wirklich sich mehr und mehr verflüchtigt hat und dass viel mehr veganes Soulfood, also so Wohlfühlessen, mhm. auf den Tisch kommt. Ist es meine Beobachtung, ist es auch deine
3: also ich denke schon, dass das Bewusstsein insgesamt den Veganern auch toleranter gegenüber ist. Ich glaube, die sind durch die großen Ressentiments, die, die der Normalesser, sage ich jetzt mal, hatte, sind die immer in so Verteidigungsrechtfertigungspositionen getrieben worden und da sind sie einfach komisch. Aber jetzt ist ja so, wir alle wissen, es geht so nicht weiter mit unserem Fleischkonsum. Das ist einer der Faktoren, die unsere Umwelt
1: also wirklich auch beansprucht. Gleichzeitig, um das nur reinzuwerfen, hat der NABU auch gerade einen Bericht rausgebracht, der sagte, in Zukunft ist vorstellbar fleischarm, aber auch mit Fleisch. Also selbst äh, aus solchen Ecken kommt, wir müssen jetzt nicht alle total radikal vegan werden. Und das war ja auch schon ein Ansatz von dem äh, Jonathan Safran äh, Foer, der dieses Buch äh, Tiere essen geschrieben hat, sagte, äh, jede Woche ein Tag kein Fleisch ändert viel. Das ist ein Siebtel äh, weniger und das ist ja auch in der Richtung argumentiert, in der du da
3: Ja, also nochmal zurück, sagt, es gibt zum Beispiel auch der Jörg Reuter, der ja auch mit mh. diesem Foodlip und so weiter, hatten wir letztens im Ursprung auch eine Diskussion. Und da ging es dann auch um Käse, weil Käse ist ja einer der schlimmsten Produkte, die einen CO2-Abdruck machen, das möchte du gar nicht wissen. Und da haben wir auch drüber geredet und da war er auch, wo er sagte, jetzt lass mir mal den Käse in Ruhe, weil das ist natürlich vom, vom Genuss und vom Nährstoff und von allem ist es eines der besten Produkte, was man haben kann. Also ich bin der Meinung dass wir alle insgesamt jetzt so damit spielen, wie leben wir, wie sind wir als Konsumenten eigentlich jetzt drauf. Und da, da, darüber ja. hat die vegane Küche, glaube ich, auch so ein bisschen Freiraum gekriegt. Mhm. So, Die dürfen, die können und was ich halt sehr bewundere ist, es gibt ein paar Restaurants, also auch Bars und so weiter, die da echt jetzt tolle Sachen mitmachen. Mhm. Du gehst oder
1: bist? Ich war gewesen im kopf und habe Sita äh, getroffen. Ja. Und äh, die ist ja die, ja, jetzt überlege ich immer, ist sie der Patissier, die Patissieuse, die Patissiere? Äh, da wird es wirklich schwierig im Französischen. Ja, nee,
3: einfach. Patissiere, genauso wie sommelier. Patissiere. Ja, okay, sommelier. dann ist sie die
1: Patissiere. Und die hat mir da mal ähm, gerade eben so einen gestellt, äh, ein Nachtisch hingestellt. Wenn den ein... Fleischesser-Liebhaber von Lacto-Vegetabilen Produkten ist, der wird kein... Also Fleisch nicht, aber es war so sahnig, ja, und da war eben keine Sahne drin, die zaubert. Ich war so begeistert und was sie erzählt hat eben auch, ähm, ist ja dann auch in diesem äh, Podcast äh, gegen Ende hin, da wird man die Sita hören, da finde ich eben auch, also ich kann mir vorstellen, immer weniger Fleisch und auch diese Fleischersatzsachen, warum nicht? Käse finde ich selber zum Beispiel schwierig, Vegane Desserts ist so ein richtiges ähm, Klischee-Ding, das geht nicht. Also vielleicht esse ich mal ein veganes Hauptgericht, ja, dann esse ich halt die Pilze und so. Mhm. Aber nachtisch, süß, vegan geht nicht und es geht so fantastisch. Das geht auch alles so ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, wir spielen im Augenblick mit dem, wo wir hingehen. Ja, Wir sind in so einer Umbruchszeit. Ja. Also
3: für mich war es ja auch eine Erkenntnis, dass du Sahne, also Cremigkeit über das Wasser äh, der Kichererbsen, das sind Dosen hast du ja, das ja. hat einen bestimmten Begriff und das schäumst du dann auf wo ich auch dachte, Leute, Kichererbsen Saft in der Dose, das ist jetzt und, also es gibt so ja. viel Neues und gerade im Kopf. ich meine, wenn du da in der Küche bist, wir waren ja da
1: ich habe jetzt leider einen Nachteil, die gehen in eine kurze Betriebspause, auch Personalmangel bedingt, ne? also das bleibt einfach schwierig, kommen dann im Februar zurück und dann schlage ich zu, dann kriege ich mein Kopfsmenü. Aber das Dessert, was ich jetzt schon mal hatte, war fantastisch. Du hattest das Kopfsmenü. Ich hatte das. Und?
3: Ja, das ist einfach äh, gut, da braucht man gar nicht drüber äh, diskutieren. Das äh, ist so spannend und jede... Jeder Gang hat so viel Geschmacksintensivität, dass du Fleisch überhaupt nicht vermisst. Mir war sogar ein Gang zu viel. Das war das mit den Pilzen, so ein dunkles, sattes Ding, wo ich wieder dachte, oh Männerhauptgang. Das war auch drauf ausgerichtet. Aber ich war dann auch mal kurz in der Küche und das ist der Klopper. Also das ist ein Experimentierfeld und das ist einfach super. Und ich glaube, das ist auch für junge Menschen, wenn es um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, ganz ganz wichtig, dass sie nicht in diese konventionelle Schiene, wo sie alle immer sagen, oh, diese Hierarchie und diese Strukturen und gerade diese vegane, vegetarische Küche bietet ja so viel Freiraum und Innovation, wo sie mal was ausprobieren können, wo das nicht alles so gesetzt ist.
1: Wunderbar, wie wir immer vom Hölzchen zum Stöckchen hätte, ja. oder vom Esslöffel zum, zum Essstäbchen kommen oder wie auch immer. Da müssen wir jetzt mal wieder zurückkommen. Du musst sagen, was im Espress noch drin ist in dieser aktuellen Dezember-Januar-Ausgabe, warum man ihn lesen sollte.
3: Also wir haben auch noch Thema Brot. Es gibt ja bei uns jetzt mittlerweile die, die Quereinsteiger oder eine junge Generation von Bäckern, Zeit für Brot und Berger, hm. wie sie alle heißen ja. mögen, die ja richtig den Berliner Markt erobern. Und ich habe mich mit einem eher konventionellen Bäcker unterhalten. Jetzt habe ich den Namen vergessen, ist auch super. Aber der 20 Filialen in Berlin hat und äh, der so erzählt hat, wie er Corona, wie er, äh, sozusagen die Gegenwart mit den Ansprüchen und mit dem, was an Kosten auf ihn zukommt. Ne? Also Gas, die heizen ja und so weiter. Das macht ganz viel Spaß. Dann haben wir äh, mit der Designerin von Sticks and Sushi gesprochen, okay. die jetzt das dritte äh, Restaurant Naturstraße auch gestaltet hat. Mhm. Sehr spacig, also wirklich sehr, sehr spooky. Ist eine total nette Frau, die sich für jede Location wirklich auch
1: neue Sachen überlegt. Ich glaube, das war ja auch schon ein Thema, waren wir doch damals auch dabei, Sticks and Sushi, Number One hier in Berlin in der Potsdamer. Ja. Da war die Designer dann auch schon da und die hat dann auch so erzählt, wie Essen und eben Design wirklich auch Schnittmengen haben. Mhm. Ne? Also, wo das eine das andere spiegelt oder das eine das andere ergänzt. Ah, super. Das ist da, hast du ein Interview mit ihr gemacht?
3: Die Annika Schönstedt? Ja, ja. Ist jetzt Autorin bei uns, war früher Morgenpost. Genau ganz tolle Autoren. Ich ja. bin so happy, dass wir sie haben. Also, weil sie einfach super Texte schreibt.
1: Dann haben wir. Ich bin immer froh, wenn ich mal bei einem Essen, äh, gibt es ja immer für uns äh, Journalisten, für die Foodies, wo man sich trifft und wenn man neben Annika sitzt, gibt es Themen noch nöcher. Also, äh, die tolle Frau.
3: Ja, mag ich auch sehr gerne. Dann haben wir äh, sozusagen noch mal eine Bilanz gezogen. Also, äh, viele Kolleginnen und Kollegen. Haben noch mal nach einem Fragenkatalog, du warst auch war dabei, dabei. Ja. Ja, so ein bisschen abgefragt. Ja, hast du noch
1: mal die, die Fragen und dann schauen wir mal, was du gesagt hast? Da musst du jetzt schon aufstehen. Es war etwas von dir, schwierige Frage, wenn Geld keine Rolle spielt, Richtig. wo geht man hin? Da habe ich gesagt, ja, Marco Müller, drei äh, Sterne, Rutz. Und das haben, würde ich sagen, äh, haben die meisten beantwortet, ja. Ne? Ja, also ja. auch mit gutem Recht. Hast du noch eine andere von dir, die du beantwortet hast? Eine andere Frage?
3: Warte mal, was haben wir denn hier? Frei hier. Welche Frau und Musst
1: welcher, welcher Frau und welcher Mann
3: haben dich dieses Jahr am meisten beeindruckt? Also was war?
1: Okay, ja. wen hast du gesagt? Genannt? Weiß ich
3: gar nicht mehr. Mensch, okay. also du fragst Warte mal,
1: Bini Lee Kochukaru, war meine äh, Frau, die jetzt in diesen Zeiten äh, mit ihrem Jose Murillo in der Küche noch gegenüber einen Delikatessen. Laden aufgemacht hat. Ja, preiswert habe ich mich einfach von meinem Sohn inspirieren lassen. gab eine Frage nach einem preiswerten Essen. Und der hat mich geschleppt auf die Badstraße zum Sucuk-Döner. Also die Schön. türkische Knoblauchwurst gibt es ja. jetzt auch im Döner. Und da steht er drauf. So, jetzt ich kannst du aber einmal spieken, was du hier gemacht Schani, hast.
3: Shani äh, vom Beba. Ja, Finde ich, weil alle Gastronomen haben sich ja schon probiert in Museumsgastronomie und sind gescheitert. Und Shani hat im bei im Gropiusbau es wirklich geschafft, dass du da auch unabhängig vom Museum hingehen kannst und ja. super gut essen.
1: Äh, was war denn bei dir das Teuerste? Wo geht denn Eva-Maria hin? du? Wenn, wenn,
3: Pass war ich, glaube ich.
1: Ah ja, Pass. Sag zwei Worte zum äh, Pass.
3: Also, Pars war wirklich, ich bin da rein. Also, es war, ist ein schöner, cooler Laden. Also, genauso wie bei uns, der sehr weiß, äh, sehr reduziert. Und es gibt da ein Menü, was ich finde, was jetzt leider überall ist. Es fängt bei 95 Euro an. No, und dann kam so die, der erste Gang und so und das war alles sehr klein, überschaubar und dann hatte ich schon Trauer und dachte, oh Gott, ich werde nicht satt hier. Aber man wird satt, es ist ein super Menü, es ist eine hervorragende, raffinierte Handschrift, es ist das, was Berlin bereichert. Also man hat ja viel anspruchsvolle Köche und so weiter, aber da ist wirklich der Christiane was gelungen.
1: Ein Abschlusswort. Du hast jetzt gerade zurückgeschaut im Heft mit den Bewertungen von dem, was 2022 toll war. 2023 fällt dir was ein, was wird, wovor dich treut, worauf du dich freust? Ich freue mich auf die
3: Apero-Kultur, weil es wird wahrscheinlich nächstes dieses Jahr nicht mehr so leicht sein, abends essen zu gehen. Weil ich glaube, wir kriegen es erst jetzt langsam mit, was es alles kostet. Und äh, dieses Bierchen zischen, Tapas essen, Kleinigkeiten, sich treffen mit Leuten, also mehr so ein bisschen reduziert. Das wird, glaube ich, viel passieren. Lunch wird, glaube ich, wieder mehr äh, zur Geltung kommen. Und Fine Dining, gerade Sterne, muss ich jetzt überlegen, wie sie weitermachen wollen. Weil Noma hat ja geschlossen oder wird schließen. ja eine ganz klare Ansage. War gerade Thema
1: äh, im vergangenen Podcast, da war das nämlich gerade Newsbreaking, ja. hat den Bernhard Moser gefragt und er sagte, ja super, in zwei Jahren mache ich was zu. Ich sagte, ey, dann mache ich jetzt auch noch zwei Jahre Eat Berlin, ja, damit äh, sich das gut verkauft. Er hat es ihm nicht abgenommen, er sagte Marketing, nochmal etwas zu schließen mit einem Vorlauf von zwei Jahren.
3: 24 schließt er, ne?
1: Ja, Ende 24. Ende Ist schon 24. eine lange Vorlaufgeschichte, ja. Ja,
3: das denke ich auch. Aber ich meine, ich habe mich immer gewundert über die Situation in der Küche, da ja zum Teil 16 Praktikanten und Praktikantinnen da drin, die also kein Gehalt bekommen haben, ja. sondern ich glaube, wen dann Unterkunft oder sonst irgendwas. Und das war ja so ein, so ein Selbstläufer, dass die dann, wenn sie nach Hause kam gesagt habe, ich war im, in der Küche und so weiter ja. drei Monate. Das hat dann auch wieder Geld akquiriert. Mhm. Also das ist schon eine Druckmaschine, das Ding.
1: Etwas, wenn ich dich nach 23 frage, fällt mir aus äh, dem letzten Podcast auch ein, als ich den Bernhard Mose auffragte, sagt er, ich gebe überhaupt keine Prophezeiung mehr ab, weil alles ändert sich so schnell. Ich habe es aufgegeben. Ich glaube, da ist auch was dran. Das heißt aber im Umkehrschluss, es bleibt spannend.
3: Auf jeden Fall bleibt es spannend.
1: Es bleibt spannend, Eva-Maria Hilker. Noch zwei kleine Nachträge hier. Der Bäcker, der Eva-Maria nicht einfiel, heißt Bäcker Wiedemann. Und Aperokultur eben von ihr fürs Jahr prophezeit. Das ist der Austausch mit Freunden, wenn es dazu Essen gibt, Fingerfood, Cocktailparty aus dem Englischen. Das wären so vergleichbare Begriffe. Eine auf Kommunikation ausgerichtete Tapaskultur. Alles Weitere, Links zu Restaurants und Foodie-Hotspots, die findet ihr wie immer gleich neben diesem Podcast. Über Klicks auf den Follow-Button freue ich mich. So kommen dann immer mehr zusammen im Petzolds Kitchen. Bis Folge 19 in einer Woche sag ich Tschüss.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.